0: Fusies en overnames. De wereld van de educatieve uitgeverijen is volop in beweging. Noordhof is een grote speler en een merk van moederbedrijf Infinitas Learning. Hoe zet Infinitas data in om hoogwaardig lesmateriaal te leveren en de concurrenten stap voor te blijven? Daarover praat ik met Mark Jolsing. Hij is senior manager data en analytics bij Infinitas Learning. Mark, leuk dat je er bent. Ja, leuk bij om hier te zijn. Ja. Um, we bespreken uh, wat je met data doet en je recente overstap van uh, Noordhof naar uh, Infinitas. Wat we ook gaan bespreken is je bent mede-auteur van een onlangs verschenen studieboek over praktijkgericht onderzoek. met met data. En Mirjam van Koten, eigenaar van Hippolijn, is aangeschoven. Want we hebben haar ook gevraagd om, uh, laten we zeggen, in deze podcast iets te vertellen over wat haar is opgevallen aan dat uh, dat boek. En de luisteraar moet volgens mij ook weten, Mark, dat jij en ik elkaar kennen uit een vorig leven bij, uh, bij de NCV.
1: Ja, waar ik jouw
0: kijkcijfers analyseerde.
1: Exact. En jij
0: eigenlijk ook een beetje bepaalde of programma's mochten doorgaan voor de toekomst.
1: Nou, nou, niet indirect misschien.
0: Nou ja, jij jij deed kijk- en luisteronderzoek bij de NCV en ik maakte daar programma's. En op die kijk- en luistercijfers werden we wel een beetje afgerekend.
1: Daar, daar werden jullie wel op afgerekend, maar niet, dat, niet door mij. Ik maakte alleen maar inzichtelijk en hielp jullie het ja. verbeteren... zodat de cijfers omhoog gingen en dat je programma mocht blijven. Ja. Dus, uh,
0: <laughs> niet alle programmamakers hebben dat altijd zo begrepen. Nee. Maar we zijn desondanks <laughs> bevriend gebleven al die, ja. uh, al die jaren. Fijn dat je hier uh, naartoe gekomen bent, helemaal uit, uh, uit Groningen. Uh, Vertel me even, je was manager BI bij uh, bij Noordhof. Je hebt sinds kort de overstap gemaakt naar moederbedrijf uh, Infinitas Learning. Wat deed je bij de een en wat doe je nu bij de ander?
1: Nou, bij Noordhof uh, had ik eigenlijk een business intelligence team. Uh, en dat uh, team bestond uit uh, allemaal analisten. En daar deden we vooral voor de commerciële kant van het bedrijf allerlei analyses. En dan moet je denken, kijken waar de marktswitch is. Uh, gaan de Duitse docenten dit jaar switchen bij uh, die school? En, en, en dat soort dergelijke analyses. En... Wat we ontdekten is natuurlijk... Vraagstukken, datavraagstukken zijn niet alleen aan de commerciële kant... maar ook aan de productkant, logistieke kant. Het wordt steeds breder. En omdat uh, Infinitas heeft meerdere uitgeverijen... ook eentje in Zweden, eentje in België... en sinds kort ook eentje in Portugal. En omdat we alle, eigenlijk alle bronsystemen die we gebruiken als bedrijf in ieder land hetzelfde maken... Mm-hmm. en ook de platformen worden hetzelfde... is het veel logischer om je data analytics ook centraal te doen. Omdat ja, als je een analyse doet voor Noordhof... en lieber wat we de uitgever in Zweden uh, die zit in hetzelfde systeem. Ja, waarom doe je het dan niet meteen ook voor Zweden? Dus dan kan je veel schaalbare analyses doen en ook leuke dingen vergelijken. Hè. Of een leerling in Zweden gemiddeld hoger scoort dan een leerling in, in uh, Nederland. Dat soort analyses deden we voorheen niet en dat kunnen we in de toekomst natuurlijk wel doen.
0: Ja. ja. En zijn die bronsystemen al op elkaar aangesloten? Uh, we zijn midden in de
1: transformatie, dus uh, Plantijn, dat is de Belgische uitgang, ja. die, die is al over op onze nieuwe Want Dat zijn NetSuite en Salesforce uh, en Noordhof en uh, Libre die moeten gaan komen uh, in, de, in de loop van de tijd over. En dan zitten we allemaal in hetzelfde systeem en dan hebben we een data warehouse waar de data heen wordt gezet en daar uh, gaat mijn uh, nieuwe team uh, de analyse op doen.
0: Ja. Ja. En uh, zeggen, je bent bij Noordhof. Dat kennen we natuurlijk vanwege uh, ook de Bosatlas. Hè? Zeker, Wie is er ja. niet groot mee geworden. Ja. Noordhof is natuurlijk wel is een van de sterkste spelers in, uh, in Nederland ja. op uh, educatief uh, terrein. Uh, liet Noordhof je zomaar gaan?
1: Ik, ik ben nog steeds van Noordhof. Je oh, zit er ik, nog steeds? Ik, ik zit nog steeds op het kantoor van Noordhof. Heel veel analyses. Ik denk Noordhof heeft er ook wat aan aan die schaalbaarheid. Want nu het, het team wordt groter. Dus, weet je, en wij in het verleden toch allemaal. Nou, een beetje legacy, oude platformen had, oude bondsysteem... waar wij heel veel tijd kwijt, kwijt, kwijt waren om dingen te aggregeren of samen te voegen... Mm-hmm. hebben we straks alles gewoon gestandardiseerd, waardoor we gewoon veel sneller dingen kunnen doen. Dus uiteindelijk heeft iedere uitgever in de groep... heeft er wat aan dat wij centraal zijn.
0: Ja. Ja. Um, waar loop jij tegen aan? Uh, je, je hebt net de overstap gemaakt... dus misschien kun je dat nog niet zo makkelijk vertellen. Waar loop jij tegen aan uh, om het met de Zweden... en met de Belgen en met de Portugezen te harmoniseren?
1: Goede vraag. Ja, we zitten echt in de start-up fase en het is vooral naar nou elkaar leren kennen. Je ziet er is een duidelijk verschil in cultuur tussen landen. Hè? Hoe dingen worden uitgesproken, et cetera. Nederlanders zijn natuurlijk, nou, we weten, Nederlanders zijn er heel erg direct. Hè? Die zeggen wel waar het ja. op staat. Uh, Zweden, die zullen altijd wat meer sneller achteraf wat zeggen, wat ze ervan vinden na de meeting. Dus zo heb je al wat verschillende cultuurverschillen. Maar dat is een beetje, als je dat weet en je weet hoe, hoe mensen omgaan, dan. Uh, is daar wel mee te dealen.
0: Uiteindelijk is data ook Uh, nog mensen werken.
1: Dat is zeker mensen werken.
0: Over welke welke databronnen, over welke informatie beschikken jullie? Je hebt verschillende databonden. Nou,
1: waar, waar natuurlijk uh, in de toekomst steeds meer is onze digitale leerplatformen. Dus dan moet je denken aan gedrag. Wat, uh, wat, uh, wat doen leerlingen en scholen op die platformen? Uh, scoredata. data. Uh, je kan denken aan. Uh, de Scoren
0: data moet denk denken aan CITO? Of uh, aan ja, nee, gewoon.
1: Uh, je, op een platform doe je een toets. Ja. En uh, daar, daarin kan je bijvoorbeeld zien, zijn er toetsen die altijd fout worden gemaakt. En kan je dat tweaken en verbeteren, et cetera. We hebben boekenlijst. In Nederland hebben we boekenlijstdata. Dat hebben we niet in alle landen, maar in Nederland. Nederland wordt al 30 jaar heel goed bijgehouden. Ieder jaar worden alle boekenlijsten van alle scholen in Nederland. Paasonderwijs, voortgezetonderwijs, MBO en H.O. verzameld. Nou, dat is een prachtig mooi bestand. En dan kunnen we bijvoorbeeld bepaalde switchpatronen herkennen. Dus dan weet je ook, oh, in dat jaar moet je hier een nieuwe rekenmethode... voor basisonderwijs hebben ontwikkeld. Want dan gaan we alle scholen weer over. En die cyclussen zijn echt heel erg interessant. Bij basisonderwijs is het maar één keer in de acht jaar... dat een school bijvoorbeeld een nieuwe rekenmethode doet. Dus dan moet je, dan, dan moet je klaar zijn met je nieuwe methode. Dus dat soort analyses. Nou, je logistieke data, productdata... Er zijn zoveel verschillende boekjes, et cetera... die allemaal weer eigen kenmerken hebben. Van uh, iedere, van HAVO 4 tot en met VMBO GK uh, B, of bk mm-hmm. uh, uh, Ieder type onderwijs heeft zijn eigen boekjes. Zijn eigen EAN met zijn eigen kenmerken. Dat moet natuurlijk bijgehouden worden. Uh, Ma- mag, ja. ik, mag
0: ik één voorbeeld? Jij ja. uh, gebruikt even het voorbeeld. Uh, een rekenmethode verandert. Ja. Bijvoorbeeld ja. één keer in de acht jaar. Houden jullie uh, bij Infinitas... Slash Noordhof. Houden jullie er nu al mee bezig wat de rekenmethode in pakweg uh, 2030 moet zijn? Ja,
1: nou, dat is een beetje het oude. Uh, wat je nu noemt is een beetje de oude. Vroeger ging je één keer in de zoveel tijd ging je dat, een nieuwe methode doen. Maar de klant verwacht nu eigenlijk dat je ieder jaar wel updaten. Je hebt een digitaal product, dus als er dit jaar een foutje of er gebeurt iets in de wereld, nou, bijvoorbeeld een oorlog in uh, Oekraïne, dan wil je dat al meteen in je lescontent uh, toevoegen. En daarom wil je natuurlijk ook wat flexibeler producten. En dat kan natuurlijk in digitaal. En vroeger had je dik gekafte boeken die uh, a- vijf jaar mee moesten gaan uh, in, bij onderwijs en acht jaar bij baasonderwijs. Ja, dan, dan was zoiets uh, als het net een nieuwe methode was geweest en er was zo'n life-changing
0: moment geweest in de wereld. Ja, dan had je nog uh, nee, vijf jaar lang nee. uh, dat niet in je boeken staan. Ja. Het lijkt me een ja. interessante wereld. Je ja. schetst uh, aan de ene kant uh, schaalvergroting in de, in de markt. In de uitgeverijwereld is sowieso heel ja. veel uh, aan, de, aan de hand. Um, je werkt, Infinitas Learning werkt uh, Europees. Hoe groot is Noordhof in, uh, in ons land?
1: Noord- Noordhof is de grootste uh, educatieve uitgever in Noordhof. Uh... Het onderwijs, en dan noem ik het onderwijs het basisonderwijs... zijn we de nummer drie, onderwijs nummer één... hoogonderwijs nummer één, mbo nummer twee. Dus en samen zijn we de grootste. Dus, en dan hebben we ook nog een professionele poot... waar we e-learning systemen voor onder meer ziekenhuizen en dergelijke ontwikkelen. Dus uh, ja, wij zijn een hele grote educatieve speler in, in, in
0: Nederland. Ja. En hoe verhoudt zich dat, laten we zeggen, met uh, de boeken, de ouderwetse boeken en digitaal? Ja, tegenwoordig zijn de meeste producten
1: echt blended. Er zijn zijn marktgroepen, bijvoorbeeld professional, waar we echt alleen maar e-learning eigenlijk aanbieden. Er zijn nog wel wat boekjes die voor de zorg, maar meestal is gewoon een een e-learning platform, dus dat is bijna volledig digitaal. Maar in het voortgezet fortis- onderwijs en ook langzaam in het basisonderwijs wordt het steeds gewoon blended. Dus het is eigenlijk, bij voortgezet fortis- onderwijs heb je bijvoorbeeld een propositie die heet flex. En dan krijgt iedere leerling ieder jaar gewoon een, een dun boekje waar je zelf in kan schrijven. Plus een digitaal product waar gewoon digitale licentie aan gekoppeld is. Mirjam,
0: ja, jij wil iets vragen?
2: Ja, ik vind het wel leuk dat je dat zo noemt. Dat het helemaal dat digitale veel dichterbij is komen te staan. Waardoor je veel meer kunt inspelen op een trend. Worden daarmee de communicatielijnen met uh, de scholen, de ziekenhuizen ook veel korter? Dat je eigenlijk ook vanuit het veld hoort van en nu moet dit erin. Dan doen jullie dat dan ook, die communicatie? Zo.
1: Ja, ik denk dat vroeger ook wel communicatie was een fout. Maar dan was het vaak, ja, het boek is al bestaat al, het kan niet, of het moest echt een grote fout zijn. Hè? Dan, dan werd er natuurlijk wel een aanpassing werd teruggetrokken en dan werd er een nieuwe editie gemaakt. Maar, maar tegenwoordig kan je dat inderdaad heel snel meenemen en dan wordt dat ook wel teruggegeven, ja. Ja, ja.
0: Jij, um, jij leidt een data delivery team. Dat is het juiste woord, hè?
1: Ja, ze noemen het een data analytics team. Ja. In het ene bedrijf noemen ze business intelligence. Bij ons noemen ze het de data analytics. En dat, het is eigenlijk een team waar zowel de voorkant als de achterkant is gecombineerd. Dus er is een stukje in mijn team wat echt tech is. Dus dat zijn de, de data engineers, de mensen die de data uit het bronsysteem halen. Dan hebben we een functie dat heet data warehouse engineer slash analytical engineer, intern hebben we best wel discussie, hoe noem je dat nou? Maar bij de ene bedrijf noemt dat een analytical engineer en bij de andere zie je weer de term data warehouse engineer. Dat zijn eigenlijk de mensen die op die ruwe data, datamodellen maken, datamarts in data warehouse, zodat de analisten en scientisten daaraan kunnen connecten en hun analyses kunnen doen of hun data science trajecten.
0: Ja. Ja. Wat is een zaak waar jij nu uh, recent uh, in bent gedoken... of jouw team uh, in is gedoken en dacht van... hey, aha, daarmee kunnen we iets in de markt gaan veranderen?
1: Dit jaar is echt het jaar dat we uh, echt samen gaan uh, van de drieën. En waar waar echt heel veel meer Wat we echt sinds kort doen is... We hebben heel veel verschillende leerplatformen over de landen. Ook oude legacy-platformen die nog in de markt zijn. Is dat we op iedere platform eigenlijk onze e-learning hetzelfde taggen. Dus de data op dezelfde manier binnen een ons in laten komen. Vroeger had iedere e-learning systeem zijn eigen manier. Dus nou, als je een analyse voor X had gedaan, dan moest je en daarna zei de andere manager, oh, dat vind ik een leuke analyse. Kun je dat ook? Dan moest je weer helemaal opnieuw beginnen. Maar straks hebben we gewoon een goed fundament. En ik denk dat daar gaan we verschil mee maken. Want dan kunnen we echt gaan kijken, bijvoorbeeld op methodeniveau, wat, wat werkt wel, wat werkt niet. Je kan platformen met elkaar vergelijken, methoden met elkaar vergelijken. En dan kan je echt... Dan, dan kan je dingen met elkaar vergelijken. Want een getal aan zich, dat zegt niet zoveel iets... maar als je het kan benchmarken met elkaar... dan, dan, dan heeft het waarde. Ja.
2: Uh, we spraken elkaar net hier naartoe lopend oh. even... en toen noemde je al dat jullie voor DTWR... een snowflake gebruiken. Ja. Toen dacht ik, hey, dat vind ik leuk, dat doen wij ook. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Nou, wat, uh, ja, dan kan ik wel kort iets zeggen. Ik, ik moet, ik ben, ik ben, als ik eerlijk ben, ik ben echt een van oudsher een analist. Dus ik, zit, ik ben, heb altijd aan de voorkant gezeten. En sinds kort heb ik ook een gedeelte in mijn team wat aan de achterkant werkt. Dus ik ben niet de, de grootste expert op data warehouse gebied. Maar wat, wat ik begrijp van mijn engineering collega's... is dat Snowflake gewoon de state of the art is van het moment. Dus het is snel. Uh, uh, qua kosten is het... Je, je betaalt alleen maar voor wat je verbruikt. Hè. De de data warehouse, daar tik je eigenlijk een vast bedrag af. Ieder jaar en dan ben je gewoon kwijt. En bij Snowflake, als, het, als je klein begint... dan heb je ook gewoon lage tarieven. Dus uh, tot nu toe ben ik heel erg tevreden. en Dingen uh, werken snel. en het, heeft, het werkt net iets anders dan een traditionele database... Hè, waardoor die ja. iets kortere proces tijd heeft en dat soort dingen, dus uh, ja. Eens. Ja. je hebt
0: die ervaring ook toch? Ja, ja. absoluut. Ja, ja. Leuk ja, leuk om te horen. Ja. Ja, en jij hebt die ervaring bij uh, ANVA, bij, ANVA, bij ja. het ja. Hippeline ja. Insurance ja. platform. Ja, de keuze ja. gemaakt
2: en het onderzoek gedaan en ook Gezien dat het de nieuwste technologie is. Ja,
0: en wat ik ook merk is...
1: in die engineerswereld, die wordt echt allemaal blij... als je zegt dat je snowflake gebruikt... dan gaan de oogjes glinsteren. Dus het kan ook weer een recruitment tool zijn... Ja. dat je zegt dat je snowflake gebruikt ja. in de toekomst. Die
0: moeten we onthouden. Ja. Ja. Jij, we zeggen... we hebben het over de wereld van de educatieve uitgeverijen... en hoe ze data, hoe ze daar kennis van, van maken. Mag ik even terug naar de scholen? De scholen zijn vrij in welk lesmateriaal ze gebruiken... Maar kunnen jullie nu op basis van je data voorspellen wat zij nodig hebben uh, en waar ze in de toekomst bijvoorbeeld voor kiezen? Nou, niet, niet
1: letterlijk welke uh, w- w- wat ze nodig hebben, maar wij weten wel uh, op basis van data dat uh, welke scholen onge- switchgevoelig zijn. Dus die, wie, wie zijn bezig met een nieuwe editie? En wat is switchgevoelig? Uh, nou, nou, bij voorzet onderwijs heb je bijvoorbeeld een soort cyclus. Dus één keer in de vier, vijf jaar gaat een school, met, dan heb je een vaksectie, bijvoorbeeld uh, Engels, HV, bovenbouw. Tweede fase, die gaan met elkaar bepalen wat wordt de nieuwe methode. En op dat, dat is natuurlijk het moment dat je ook gewoon je, 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 je nieuwe editie of je nieuwe methode zichtbaar wil maken. En je weet, je weet van de huidige klanten, die moet je zorgen dat ze, nou, dat ze tevreden blijven en dat ze ook weer kiezen voor je nieuwe editie. En van de concurrent moet je natuurlijk gaan kijken: oké, okay, waar. Waar, waar zien wij kansen? Bijvoorbeeld, wie heeft net een iets minder editie gehad? Dus daar kan je goed je eigen editie tegenover zetten. En er zitten kleine nuances. Hè? Methodes veranderen natuurlijk continu heel langzaam. En ja, soms heeft een, iemand een iets mindere goede editie en dat is de kans ook om erop in te spelen en ja. met een eigen editie te komen, ja. te tegenover te zetten.
0: Mark, in een uh, voorgesprek... dat wij uh, telefonisch hadden voorafgaan... aan deze datatalks, zei jij... ik kan de docent in de data zien. Die heb ik opgeschreven. Ja. En ik zou nu graag van je horen... wat zie je dan? Of, en en hoe, hoe kun je dat zien? Wat zie je en hoe kun je dat zien? Ja, dat was, ik, 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 ik denk dat ik ook
1: meer... Weet, dat je als ik een, een, een databestand zie... dan zie ik gewoon die patronen. Dan zie je het gedrag. Dan zie je de dingen wat er gebeuren. En voor heel veel mensen is een databestand... gewoon allemaal neltjes en eetjes. Maar ik... ik Weet je, als je gewoon een goede analist bent... vind je het gewoon leuk om dingen te zien. En dat is wat ik bedoelde. Je ziet het gedrag. Uh, of, vaak doen we dat, dat soort dingen op schoolniveau. Hè. Is dit een school die heel erg actief is of minder actief is? Dat soort zaken. Dat uh, vind ik leuk om zelf te zien.
0: Uh, ja. En is er dan iets uh, uit je tijd dat je bij Noordhof uh, de, de kijkcijfers. Uh, ja, ja, dat ja. Je, dat, de, uh, is er dan iets dat, dat, dat opvalt... Of uh, in een bepaald vakgebied? Ja, nou,
1: eigenlijk hoop ik dat leerplatformen ooit dat we de data ooit zo hebben zoals we de kijkcijfers hadden. Dat zou natuurlijk heel erg interessant zijn. Als je die patronen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Bij de NCV bijvoorbeeld met die Hello Goodbye. Misschien kan jij dat ook nog herinneren met die opstijgende vliegtuig... die ze midden in Hello Goodbye hadden geprogrammeerd. Uh-huh. En dan, st- dan ging een vliegtuig naar de horizon. En dat was het moment dat iedereen wegzepte Hadden we hadden zo'n kijkdip. Ja. En toen hebben ze dat weggelaten. En toen waren de kijkcijfers ook meteen 50.000 hoger of zo. Nou, eigenlijk wil, wil je misschien ook toegaan dat je je leermiddelen... of je leertijd ook op die manier programmeert. En dan kan je zien, oké, okay, wat is nou het afhaakmoment van die student... Nou, dat, dat zou heel mooi zijn. Als ja. we meer kunnen leren van hoe we eigenlijk naar kijkcijfers uh, kijken.
0: Ja, ja interessant. Ja. Ja. Um, heb je als educatieve uitgever, uh, heb je invloed op scholen... en invloed op wat zij, wat zij kiezen aan leermethoden?
1: Ja, tuurlijk, ja. Je, je, je gaat natuurlijk... We, we hebben een commerciële organisatie... en je probeert je eigen methodes op die school te krijgen. Dat, dat is het spel. En dat uh, doen onze concurrenten ook. Dus ja... Je probeert allemaal te kijken, wat, wat speelt er in de markt? Uh, waar moeten de methodes aan voldoen? Uh, er wordt natuurlijk veel onderzocht, focusgroepen, uh, dat soort. Uh, ja, er wordt gekeken naar data, dus
0: uh, uiteraard. Ja. Oké, okay, ja, ja, dus dit, dit nee, is nee, niet je vakgebied. en Het is misschien ook politiek een beetje listige vraag hoe dat dan
1: gebeurt. Ik weet niet of het politiek listige vraag is. Volgens mij is het heel normaal dat je
0: je methode zo goed mogelijk... bij de markt wil
1: aan laten sluiten.
0: Is er een, een spanningsveld in uh, jouw business? Je hebt aan de ene kant moet je aansluiten bij de behoeften van de klant, van het onderwijs. En aan de achterkant heb je wel te maken met een aandeelhouder en die wil gewoon financieel resultaat zien. Nou, ik weet niet.
1: Ik denk dat in ieder commercieel bedrijf uh, is, is, is een dergelijk spanningsveld is. Uh, je moet nou, als, als data-analyst... Het, het staat ook niet altijd haaks op elkaar. Hè. Ik, want ik geloof ook wel als wij gewoon analyses gebruiken om ons product te verbeteren, waardoor leerresultaten beter worden, heeft het klant wat aan. En uiteindelijk de aandeelhouder ook, want het product wordt beter en er wordt populairder. Dus ja, volgens mij is dat een normaal span, spanningsveld die, die je overal hebt. Het hoeft elkaar niet te bijten. Het hoeft elkaar niet te bijten, nee. denk ik. Nee.
0: Ja. We stappen over naar, uh, naar iets, uh, iets anders. Jij hebt een uh, boek geschreven uh, samen met, uh, uh, met andere auteurs. Ja. Uh, overigens niet je eerste boek, maar het boek dat net uit is heet uh, Praktijkgericht Onderzoek. Een uitgave van Noordhof, uh, uiteraard. Nou, uiteraard. Um, het, to- eigenlijk is het toev- een beetje toevallig. Hoor. Is dat zo?
1: Ja, nou, niet. niet. Ik, ik schreef al boeken bij Noordhof voordat ik er werkte. En ja. nou, eigenlijk ben ik doordat ik auteur was, ben ik bij Noordhof gaan werken. Dus. Uh,
0: Hoezo ben je er ook binnengekomen?
1: Ja, ik kan me heel goed herinneren zeven jaar geleden dat ik... uh op bezoek was bij me destijds mijn uitgever, dat is Alex van den Berg. En dat hij zei, Mark, we zoeken al een half jaar lang een type zoals als jou. En toen dacht ik, misschien is dit een moment om weer terug te gaan naar Groningen. En toen, en toen ben ik ook weer in dienst. Toen ben ik ook in dienst, gaan we nooit of okay, dus dankzij
0: ja. de schrijverij eigenlijk. Eigenlijk dankzij ja. de
1: schrijverij, ja.
0: Je nieuwste boek heet Praktijkgericht Onderzoek. Ik zei al, samengeschreven met, met anderen. Um, het is een boek over, over data en vooral, wat is de vraag achter... De vraag zijn dat ja, goed?
1: Dat klopt. Misschien goed om even die andere te noemen. Zoals een netjes: dat zijn Jan-Willem van Putten en Tom Fischer. Ja. En Tom Fischer is een docent in het hoger onderwijs in Groningen bij de Commerciële Economie. En Jan-Willem van Putten is een consultant met wie ik best wel heb samengewerkt, ook bij Noordhof. Uh, en die heeft altijd veel uh, leuke anekdotes en verhalen. Dus daarom had ik ook gevraagd: uh, wil je meeschrijven? Want uh, hij, 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 hij weet gewoon veel uh, leuke anekdotes... uit verschillende markten, markten die ik, waar ik zelf nooit heb gewerkt. En dit uh, eigenlijk, ik heb de afgelopen jaren heel veel onderzoeksboekjes geschreven. En die zijn altijd vrij traditioneel. Het uh, tra- is heel veel gericht op het scriptieproces van een student. Dus hoe zet je een onderzoek op, et cetera. Uh, en dit boek heeft dat ook wel als middenstuk. Maar ik heb, we hebben geprobeerd heel veel aandacht ook aan die voor- en achterkant. Dus wat is nou de vraag achter de vraag? Hoe, gaat het, gewoon hoe, hoe werkt het in, in een bedrijf? Op, op, bij mij dagelijks bijvoorbeeld op de vloer. Hè? Als iemand met een vraag komt, heeft hij dat dan wel echt dat nodig wat hij vraagt. En hoe ga je dat door? Hoe ga je met stakeholders om? Dus daar hebben we heel veel aandacht aan besteed met een aantal leuke anekdotes. En het einde natuurlijk, hoe zorg je ervoor... Ja, je hebt je onderzoeksrapport gedaan. Wordt het gewoon in de bru- het het bureaula? Of uh, hoe ga je ervoor zorgen dat er echt iets mee wordt gedaan... en dat je echt impact hebt? Want dat is natuurlijk wat iedereen wil met zijn eh, data.
0: Ja, om ja. onderzoek. Ja. We hebben uh, Mirjam verkote gevraagd... om eens met een kritisch oog uh, nou ja, ja. in ieder geval ja. te kijken naar het, uh, naar het uh, boek. Je bent eigenaar van, uh, van Hippolijn, rund een uh, BI-bedrijf. Uh, Mirjam, wat is er te zeggen over dit boek van uh, Mark en consorten?
2: Ja, nou ja, precies wat je aangaf, die, die leuke voorbeelden. Gewoon uit de praktijk, uh, ja, als BI-consultantsbedrijf herken ik die meteen. van ja, oh ja Dat is echt zo'n typische klantvraag of krantprobleem uh, waar leuke informatie uitkomt. Dus dat maakt het uh, heel aantrekkelijk om te lezen. Uh, ook de opbouw is gewoon heel logisch, heel toegankelijk... Um, ik ga meteen dankbaar gebruik maken om uh, je zeven stappen weer <lacht> bij ons uh, onder de aandacht te brengen. Om weer even de rust in het eerste gesprek met de klanten uh, te brengen. Dus uh, nou ja, dank daarvoor. Dat, uh, dat vind ik heel erg leuk. Uh, ja, nou ja, wat je aangaf. Uh, we zijn een uh, BI-consultatiebedrijf als Hippolijn. Um, jouw boek gaat inderdaad heel erg uit van een onderzoeksvraag. En de antwoorden daarop. Ja. En ik hoop dat je vervolgboek zal gaan over... maar hoe, hoe bed je dat uiteindelijk in de organisatie... dat het een continu proces kan worden. Ja. En hoe maak je daarmee ook een hele organisatie uh, data geletterd.
1: Ja. Ja, ja, dat, ja, dat is net denk ik ook een andere inzicht, Maar wel heel interessant in dat je, je ziet natuurlijk die datageletterdheid, dat is zo trend, hè? er wordt zoveel ja. over geschreven. Ik heb zelfs volgens mij nou ook een boek mee voor in de trein daar, daarover. Ja. Dus nee, dat, dat vind ik ook een heel interessant onderwerp. Maar het is natuurlijk, ja, het is onderzoek voor, het moet ook aansluiten bij de studenten die ermee
0: geven. Dus dat, ja,
1: eens. Ja.
0: Oké, okay. ja. ja. dat was hem, uh, Mirjam?
2: Ja, dat was hem, uh, ja, ik kan hem zeker aanraden. Want het, het leest gewoon lekker weg. Ook voor uh, als je al helemaal uh, dagelijks in het uh, werk staat... Uh, ...geeft het toch weer handvat. Ja,
0: klopt wel, wel dat je een beetje Power BI fan ja, dat bent. We, uh, ja, ik denk als
1: mijn collega's dit horen... ...dat ze nou moeten lachen. Ik heb zelfs een keer een cadeau gekregen voor mijn verjaardag... ...waar uh, I got the Power BI uh, of shirt ja, stond. Ja, 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 ja. Maar ik ben inderdaad... ...en dat is misschien wel een bias. Maar weet je, als je de meeste ja. onderzoeksboeken leest... ...is het natuurlijk altijd over SPSS. Hè? Het is ook wel een keer leuk om een keer wat andere in te En ik vertelde uh, al, al kort dat... Je ziet toch wel dat Power BI ook in het universitaire leven... steeds vaker wordt voorgeschreven. En dat komt omdat ze natuurlijk gekoppeld zijn aan Excel... Uh, R-Python-plugin. Dus uh, de, de, ja, heel veel... Ik zie ook dat veel studenten die bij een stage lopen... daar al ervaring mee hebben. Dus ja. daar sluit het wel weer bij, bij ja. aan. Ja, en misschien ja. voor de andere bedrijven... die ook een visualisatie doen... moeten ze ook proberen meer in het onderwijs uh, zichtbaar te worden.
2: Dat is zeker een goede tip. Ja. Um, en ja. daar zegt ja, het helemaal terecht. Ja. Uh, het viel mij natuurlijk ook op. Ja. Dan denk ik, ja, oké, okay, klik sense, waar Wat ja. wij natuurlijk voor ja. staan... is meer dan een visualisatie toe.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Maar uh, bedankt. Uh, ja. Ik maar ja, de in de volgende ja, versie... dat zou ik uh, meenemen.
1: Maar de boodschap is ook duidelijk...
0: dat Klik dus eigenlijk dan een stap zou moeten maken... richting het onderwijs.
2: Ja, He? ja, nee, ja. inderdaad.
0: Oké. Okay. We gaan, uh, laten we, uh, het boek, jullie boek... Praktijkgericht onderzoek... Uh, de uitgaven van Noordhof... Uh, zetten wij sowieso ook op, uh, bij ons op de, op de website... met wat, uh, wat uh, informatie. Um, ik vond het leuk om met je, met je te praten... om meer te horen over, uh, over wat je tegenwoordig doet... Uh, na de NCV. Na de ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor, uh, voor je komst. En tegen de luisteraar zou ik willen zeggen. En ook dank trouwens Mirjam dat jij nog even aanschoof. Uh, wie wil reageren op deze uitzending? Dat kan en dat vinden we ook leuk. Doe dat dan via hippoline.nl slash podcasts. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op Datatalks. En graag tot de volgende keer. Tot ziens.